0: Hallo Jakob. Servus David. Ich bin total aufgeregt. Es ist die Woche, was total orges passiert. Das hast du mitgekriegt. Verspätet, zugegebenermaßen. Ich auch. Ich habe es auch nicht sofort mitgekriegt, sondern ich war, ich war, ich war tanzen äh, und, und mir haben Freunde erzählt, ja, nein, voll org und bitte hast du schon mitgekriegt und ich so, was denn jetzt genau? Wir reden natürlich über
1: den Facebook-Ausfall.
0: Ja. Facebook, Instagram, WhatsApp waren knapp sechs Stunden down am vergangenen Montag.
1: Also quasi das Internet war down. Ne, für also für
0: manche Länder ist das das Internet. Also ich habe gelesen, in Myanmar ist quasi Facebook gleichbedeutend mit dem Internet. Da geht alles über Facebook. Extrem spannend und extrem arg, wenn so ein riesiges Service plötzlich puff, weg ist.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, es ist mir erst ein paar Stunden danach aufgefallen, weil ich es so gelesen habe. Um, Warum
0: ist es dir erst so, sp so spät aufgefallen? Ich meine, verwendest du keine Facebook-Produkte?
1: Mm, doch, ich verwende schon Instagram, aber jetzt nicht so regelmäßig, als dass es äh, mir gleich aufgefallen wäre. Und die App cache ziemlich gut. Also ich habe sie sicher zwei, dreimal benutzt, ohne zu wissen, dass eigentlich äh, das Backend dahinter weg ist. Ja. Ah,
0: schön, sehr gut.
1: Ja.
0: Also mir ist es auch erst aufgefallen. Also ich verwende kein WhatsApp, sondern ich verwende nur Signal. Um, und ich habe auch Facebook-Account schon seit drei oder vier Jahren, keinen mehr. Ich habe nur einen Instagram-Account, und da ist es mir eben auch zuerst überhaupt nicht aufgefallen. Um, und dann erst durch Meldungen von Freunden und Freundinnen habe ich gemerkt, so, oh, da ist irgendwas los, und darüber wollen wir heute reden. Und wir sind so aufgeregt darüber, dass wir total vergessen haben, einen Funfact zu machen, aber das ist jetzt auch schon wurscht, jetzt sind wir schon in der Folge. Ja,
1: jetzt sind wir schon mittendrin. Also.
0: Was ist passiert am Montag?
1: Was ist passiert? Ja, also, auf Twitter haben sie natürlich die Gerüchte überhäuft, das kann man sich ja kaum vorstellen. Wenn ein Bubble ist zugegangen von Hackerangriff über behördlich zugedreht, ist ja alles abgegangen. Und ich glaube, also das ist jetzt natürlich keine, keine belastbaren Fakten, weil auch Facebook in seiner Veröffentlichung danach recht überschaubar kommuniziert hat. Aber so wie sie es sich herausstellt, also so wie sich darstellt, haben sie sogenannte b GB Records gelöscht. Das klingt nach einem Geheimdienst. Ist es auch. Ja. Hat, hat ein bisschen was mit CIA und, und SI7 und so weiter zu tun. Nein, in meiner Laie, also ich bin ja, was Networking anbelangt, auch ein Laie. Ich habe mir versucht, ein bisschen einzulesen, aber im Prinzip ist das ein Protokoll, mit denen Internetrouter miteinander kommunizieren und sich Informationen austauschen. Und im Großen und Ganzen ist es, es, hat sich das dann für Facebook so dargestellt, als hätten sie sich selber aus dem Internet gelöscht.
0: Gut, jetzt muss man dazu sagen, ein Internet-Router ist nicht so ein Kastel, wie das bei uns zu Hause steht, was dann irgendwie die Geräte hier bei mir äh, miteinander verbindet und erlaubt, dass ich ein WLAN habe, sondern das ist ähm, eher so etwas wie, wie einer Internet-Exchange, oder?
1: Ja, ja, also das sind schon Server in gewissem Ausmaße und so weiter. Es ist jetzt nicht so das kleine Kastel, das da herumsteht. Und ja, ähm, man kann es vielleicht so versinnbildlichen, wie wenn man die Straße zu einer Nachbarschaft entfernt. Die Nachbarschaft ist ja prinzipiell noch da, aber es weiß keiner mehr, was es hingeht. Ja. ja, es machen manche Leute freiwillig,
0: dass sie die Straße wegreißen zu ihrem Haus. So, lasst mich bloß in Ruhe.
1: Lasst mir bloß in Ruhe, ja. Ja,
0: Das widerspricht halt dem Geschäftsmodell von Facebook. Die sind eher so, lasst uns bloß nicht in Ruhe. Wir lassen
1: euch auch nicht in Ruhe. Und vielleicht ist das so ein kleiner Funfact, es gibt das Gerücht, dass sie sich tatsächlich dann physikalisch Zutritt verschaffen haben müssen mit Brecheisen und ähnlichen Dingen, weil... Das habe ich auch gelesen. Weil das interne Berechtigungssystem auch auf Facebook-Produkten aufbaut, die dann nicht mehr funktioniert haben. Und dann hat man halt quasi, quasi einbrechen müssen, sozusagen. Unbestätigtes Gerücht. Also um
0: das... das um das zusammenzufassen, Facebook ist so groß und ein so großer Internet-Player, dass die tatsächlich ihre eigene Infrastruktur betreiben. Jetzt nicht nur im Sinne von Servern, auf denen ihre Anwendungen laufen, sondern tatsächlich viel größer. Die betreiben Internet-Infrastruktur. Also Infrastruktur, über die das gesamte Internet mitunter funktioniert.
1: Genau, also die haben sich quasi ihre komplett eigene Ecke im Internet geschaffen.
0: Ja, und diese Ecke haben sie unabsichtlich mal Puff, ausgelöscht, haben alle anderen gesagt, wir sind dann mal weg. Wir sind dann mal weg. Und alle anderen haben natürlich, weil das Maschinen sind und denen das wurscht ist, ob das jetzt gut oder nicht gut ist für irgendjemanden, haben gesagt, okay, passt, tschüss. Und damit waren sie dann einfach mal weg. Und das Problem dabei war, dass das sehr lange gedauert hat, das wiederherzustellen. herzustellen, weil, so wie du sagst, das, angeblich gibt es dieses Gerücht, dass sie nicht ins Gebäude reingekommen sind und so weiter. Aber auch deshalb, weil du dann einmal alle dazu bringen musst, überhaupt wieder auf dich zu hören. Und das ist ja etwas, was über Jahre gewachsen ist.
1: Da poppen mir jetzt super die Fun Facts auf, weil äh, es hat nämlich auch einen netten Nebeneffekt gehabt. Facebook agiert ja auch als äh, Domain-Provider sozusagen. Also man kann sich dort Domains äh, glaube ich kaufen oder zumindest verwalten sie ihre eigene. Jetzt haben aber die anderen nicht mehr gewusst, dass Facebook.com vergeben ist, weil die entsprechende Kommunikation weg war. Jetzt hat man auf anderen äh, Anbietern Facebook.com kaufen können. nein. Ja, hat natürlich nichts gebracht. ja naja, Der war natürlich nicht gültig dann im Nachhinein, aber man hat rein theoretisch, also haben die einem angezeigt, dass Facebook.com frei ist. Cool. Das hat die Gerüchteküche erst <lacht> <als>
0: angeheizt. <lacht> 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 da nenne ich einmal ein Exit-Szenario -Ex ja. für Herrn Zuckerberg. Keiner nicht schlecht.
1: Besser wäre gewesen, wenn er in dem Moment in irgendeiner Raketen von SpaceX gesessen wäre oder so. so.
0: <lacht> Nach mir die Sintflut, ich bin einmal weg. So
1: einmal, einmal Elon und, und, und
0: Mark am Mond. Okay, cool. Bevor wir jetzt zu so sehr abdriften in Wunsch oder nicht so sehr Wunschvorstellungen, ähm, reden wir mal darüber, äh, ich meine jetzt mal ehrlich gesagt, what the fuck, kann, wieso kann sowas passieren? Ich meine, das, das klingt ja nach einem fast einem Single Point of Failure und das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja etwas total Arges. Ähm, deine Erfahrung?
1: Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Das ist ganz normal und man kann so viel Redundanz und so viel Absicherungen einbauen. Es kann Murphy zuschlagen und einfach alles schief gehen. Und ich habe natürlich überhaupt keinen Einblick, aber ich würde mal meinen, genau das ist dort abgegangen. Es ja. halt mehrere Dinge sich verkettet haben und... Murphys Law,
0: anything that can go wrong will go wrong.
1: Ist eine gesunde Lebensanstellung.
0: Äh, absolut. Wie nennt man das? Ähm, neutral, neutral, pessimistic oder so? Äh, cha chaotic, neutral. Chaotic, neutral. Okay, chaotic, neutral. Leibwand, passt werde ich heute Abend meiner Freundin vorschlagen und sagen, Schatzi, ich bin jetzt Chaotic Neutral. Viel Spaß. Ich meine, das ist auch so ein, so ein Default-Zustand für, für Kinder, oder? Chaotic Neutral.
1: Mhm.
0: Alles, was man machen kann, macht man. Okay, wir driften ab. Errare, errare humanum est, Fehler können passieren. Ähm, wir haben uns jetzt gedacht, wir bauen eine Folge rund um dieses Thema auf, weil wir es beide sehr spannend gefunden haben. Ähm, reden wir mal über zwei Aspekte, die dabei irgendwie, äh, die dabei so schlagend geworden sind. Also einerseits ist eine riesige Abhängigkeit eigentlich von einem Provider, nämlich eine weltweite riesige Abhängigkeit. Und ich möchte jetzt nicht politisch werden und darüber diskutieren, dass Facebook mit Fake News ein Problem hat und 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 und. Es geht schlicht und ergreifend um die infrastrukturelle Abhängigkeit. WhatsApp ist Backbone der Kommunikation von irrsinnig vielen. Organisationen, ob offiziell oder inoffiziell, von Gruppen, von Freunden, von Familien. Äh, Facebook ist ein riesiger Kommunikationsprovider. Äh, das ist ja mittlerweile nicht nur mehr ein Service, das ist tatsächlich Infrastruktur geworden.
1: Genau, man, man muss sich das ein bisschen in einem größeren äh, Maßstab vorstellen. Bei uns verwenden Leute WhatsApp vielleicht oder in einem Freundes- und Bekanntenkreis verwenden die Leute WhatsApp, um sich, keine Ahnung, das Bild vom letzten Essen auszutauschen oder so Dinge, auf die man auch mal fünf, sechs Stunden verzichten kann. Es gibt aber Länder, wo essentielle, zeitkritische Informationen ausgetauscht werden über WhatsApp. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das Sinn macht, aber das, das passiert, das ist jetzt Fakt. Ja? Und dementsprechend, wenn dann so eine große Abhängigkeit weg ist, hat man ein Problem. Ne? Ja, da hat man ein riesiges Problem. So, jetzt ist einmal die Abhängigkeit
0: von der Infrastruktur da. Ähm, jetzt ist die weg. Ähm, jetzt bin ich durch diese Abhängigkeit einmal in einem gewissen Lähmungszustand. Das kann jetzt mal sein, weil das einfach eine direkte Abhängigkeit ist, wie hier jetzt. Aber das kann auch sein, weil beispielsweise meine Anwendungen abhängen von Facebook. Hat man auch gesehen. Es gibt ja ganz viele Services, das kennt man vielleicht beim Login dann, ähm, wo Facebook-Login angeboten wird. Melde dich mit deinem Facebook-Account an und du bist schon in dieser App angemeldet. Ganz viele Seiten haben die Nutzer haben sich diese Nutzer einfach nicht einloggen können, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist eine, eine, eine relativ einfache Form der Abhängigkeit. Da gibt es viel tiefergehendere noch. Und
1: das ist gefährlich. Ja, definitiv. Also nicht in die eigene Anwendung zu kommen. Ja, stellt euch das vor. Ja.
0: Dementsprechend. Ähm Gibt es für mich zwei, zwei Aspekte dabei. Einerseits die Abhängigkeit von einer großen Anwendung, äh, die wir heute diskutieren können, oder von einem großen Service oder Infrastruktur. Äh, andererseits aber auch, was tue ich, wenn meine eigene Anwendung down ist, wenn meine eigenen Anwenderinnen äh, betroffen sind.
1: Wir können ja mal da reinstarten, indem wir uns überlegen, okay, was könnte man tun, um so etwas zu verhindern? Ja.
0: Voll gut. Was, also, was hat Facebook mit Sicherheit getan und konnte es trotzdem nicht verhindern? <lacht> Naja, was kann man tun? Man kann sich im, im, im Vorfeld bei der Entwicklung, beim Rollout, glaube ich, ist das eine, eine Pflicht und eine Pflicht, die oft vernachlässigt wird, ähm, sehr viel mehr Gedanken darüber machen, welche Abhängigkeiten man sich überhaupt ins Haus hat. Genau, also das ist
1: eigentlich schon sehr früh in der Projektplanung, also vielleicht, wenn die eigene Anwendung noch gar nicht geschrieben wurde, ja, ist das etwas, über das man sich Gedanken machen kann, okay, nutze ich Facebook als äh, Login-Mechanismus? macht das Sinn. Ja? Ähm, nutze ich, keine Ahnung, Stripe als Zahlungsanbieter und solche Dinge. Also diese, diese, beispiele diese, ja. Diese Abhängigkeiten nicht leichtfertig einzugehen.
0: Mache ich einen Online-Shop und habe Stripe als einzigen Zahlungsanbieter oder als meinen Zahlungsanbieter, äh, bin ich abhängig davon, dass Stripe funktioniert?
1: Beispiel aus dem Facebook-Ausfall, das ich auf Twitter entdeckt habe. Da gibt es ein Unternehmen, das heißt ShipHero, Hero. Ich glaube, Ship Hero heißt 27 Umsatz Umsatzentgang in diesen fünf Stunden. Holy cow! Was Facebook, machen die? Ich glaube, die tun also Fulfillment-Geschichten machen, ja, für andere Shops. Und Facebook ist natürlich ein Kanal, ja, für viele Shops. Und ergo dessen haben sie natürlich in den fünf Stunden nichts verkauft und Wahnsinn. Dann, also es sind, das sind Summen unterwegs, ja. Also diese Abhängigkeiten, die muss man bewusst eingehen, ja.
0: Genau. Dann sollte man natürlich auch danach schauen, dass es nicht zu viele sind. Das ist für mich auch so ein bisschen Teil dieser, dieser, dieser bewussten Entscheidung.
1: Genau. Also ja, es gibt viele Cloud-Services, die super cool sind, aber es macht vielleicht nicht jedes Sinn und ich sollte vielleicht nicht auf jedes einen kritischen Geschäftsprozess aufbauen.
0: Naja, ich muss zumindest die Folgen abschätzen. Was passiert, wenn das weg ist? Also zum Beispiel jetzt, was weiß ich, die OP-Planung eines Krankenhauses würde ich wohl nicht auf, äh, von, von Dritten abhängig machen oder zumindest mir Redundanzen überlegen und schauen, was tue ich im Falle eines Ausfalls. Äh, während, was weiß ich, die, äh, die, die, die Reservierungssoftware für den Restauranttisch, naja, das ist, glaube ich, kein so kritischer Prozess oder in, zumindest bei den meisten Restaurants kein so kritischer Prozess, dass der, ähm, dass der doppelte Redundanz und was sicheres braucht.
1: Genau, meine, da hast du die Redundanz, du hast die Alternative, du greifst zum Telefon, rufst im, im Restaurant an.
0: Genau, ja. richtig, da hast du es über einen anderen Weg. Während, was weiß ich, die, die Dienstplanung im, im, oder die Katastrophenplanung oder was auch immer im, im Krankenhaus, da, da sind die Stakes auch wesentlich höher. Dementsprechend, das ist auch schon mal ein guter Punkt, ähm, vorab sich überlegen, was hat das für Folgen? wenn ein gewisser Teil weg ist.
1: Genau, also das macht, das macht total Sinn, dass man sich bevor so ein Notfall eintritt, überlegt, vor allem so wie in einem Krankenhaus, ich meine, dort, dort gibt es eh Operation Manuals ohne Ende für solche Fälle, ja, ähm, teilweise auch gesetzlich vorgeschrieben, aber im eigenen Unternehmen kann man sich auch überlegen, okay, was mache ich eigentlich, sollte mir Facebook, Stripe, Shopify, Outlook.
0: Outlook, also Office 365,
1: ausfallen. ja sich dann tatsächlich diese Abhängigkeiten bewusst machen und einen Plan zurechtlegen. Ja. Und sich überlegen, okay, wer ist, wer, wer ist aller betroffen? Also wer ist von mir abhängig? Wenn ich nicht mehr arbeiten ja. kann, wer ist mhm. dann von mir abhängig und wen sollte ich vielleicht informieren? Vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel meine Anwendung ist und die ich die anderen zur Verfügung stelle, dann äh, ist es sicher nicht schlecht, wenn ich
0: Eine Kontaktliste dich,
1: diese Menschen kontaktiere. Ja. Ja. Ich weiß, wen, wen ich kontaktieren einen. muss. Oder einen Weg schaffe, sie zu kontaktieren.
0: Ja. So, das heißt, wir haben gesagt, Abhängigkeiten reduzieren. Wir haben gesagt, äh, Folgen vorab abschätzen und vorab einen Plan machen für den Notfall. Ähm, wie verhindern wir, dass es überhaupt so weit kommt? Ähm, Checks and Balances. Da, das ist, glaube ich, etwas, da kannst du ganz gut berichten, wie, wie du in der Entwicklung mit, mit deinen Kolleginnen umgehst, äh, wie ihr in solchen Situationen umgeht, dass ihr einfach versucht, auch ähm, äh, funktionierenden Code zu deployen. <lacht> so, 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 so simpel das jetzt klingt, aber genau so etwas nicht passieren zu lassen.
1: Naja, bei, bei kritischen Dingen ähm, gibt es halt ein mehr augen -Prinzip. Also es laufen ein paar um, automatisierte Checks drüber und dann gibt es halt das Vier-Augen-Prinzip. Das, das könnte man jetzt als Checks und Bells zusammenfassen. Ja. Zugegeben, wir betreiben jetzt nicht derart kritische Services wie jetzt da Facebook. Also ja, der,
0: logisch. Gut, dann haben wir noch das Thema Redundanzen aufbauen, sprich nicht auf eine Komponente verlassen, nicht einen Single Point of Failure haben. Sprich, das kann so etwas sein wie, ich habe einfach ein Backup meiner Datenbank äh, oder ich habe äh, eine, eine, eine gespiegelte Datenbank, die dieselben Daten bereithält, die jederzeit einspringen kann, sollte irgendwas wegbrechen. Oder ich habe einen alternativen Zahlungsanbieter, den ich jederzeit ein auf den ich umschalten kann.
1: Genau, ich benutze, also ich habe mehrere Rechenzentren, wo die Anwendung läuft. Und wenn eines ausfällt, läuft die Anwendung am anderen weiter. Ja, ja
0: das ist auch so ein, 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 ein wichtiges Thema. Und natürlich auch für die Datensicherung äh, sorgen und Backups haben. Die Daten einfach auch wirklich parat haben, um sie dann wiederherzustellen, sollte etwas und wegbrechen.
1: Die, und die Backups bitte nicht auf denselben Server legen, was dem läuft.
0: Nein, das wäre ah. scheiße. ja.
1: Und auf Google Drive ist auch kein guter Platz dafür.
0: Äh, immer noch besser als bei Facebook. Ha. ha.
1: Oder sie, sie, sich selbst auf WhatsApp zu schicken. <lacht>
0: Was kann ich für so einen Notfall vorbereiten? Wir haben ja schon gesagt, man kann eine Kontaktliste haben. Wer muss alle informiert werden? Gut ist es auch, so etwas wie ein äh, Service Level Agreement zu haben. Ein SLA, äh, wo Reaktionszeiten von TechnikerInnen festgelegt sind, wo festgelegt ist, was man, also wer in welchem Fall eigentlich überhaupt parat stehen muss und auch zu welchen Zeiten.
1: Ja, also das hat, das hat, das hat wiederum zwei, zwei Aspekte für mich. Entweder ich habe einen SLA, also ich stelle einen SLA zur Verfügung für Leute, die meine Anwendung benutzen. Ja. Und ich habe einen bei einem Anbieter, dessen Service ich benutze.
0: Und das muss zusammenpassen.
1: Und das muss, genau, also das sollte man sich auch mal anschauen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Um, auf was hat man eigentlich Anspruch, wenn Facebook down ist? Ja? Wenn, man sich die oder wenn man sich die AGB von, von, von Facebook anschaut, irgendein IT-Security-Spezialist hat das ja so schön im Radio gesagt, dann hat man nicht einmal Anspruch auf ein Bier als Entschädigung. <lacht> also, aber das könnte man sich mal anschauen und man könnte nämlich schauen, passt das zu dem, was ich meinen Kundinnen und Kunden anbiete und habe ich da vielleicht einen Gap, der ein echtes Problem darstellen könnte? Weil wenn ich meine SLA nicht erfüllen kann, weil ich abhängig bin von einem Service, dessen SLA nicht dazu passt und die Reaktionszeiten zum Beispiel, ich garantiere vier Stunden Reaktionszeit, aber die haben vier Tage, ja dann, okay. Dann wird es wir schwierig. Mal. Das
0: ist einmal ein guter Punkt, dann, ähm, Folgenabschätzung haben wir schon gesagt, es ist auch wichtig, Workarounds sich, parat, äh, sich, sich bereit zu legen, sich zu überlegen. Zu überlegen, was kann ich tun überhaupt, wie kann ich weiterarbeiten, wie kann ich zumindest einen Notbetrieb aufrechterhalten, wenn eine für mich kritische Infrastruktur wegbricht.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt wieder die Frage, wenn ich Software selber anwende, die auf einmal weg ist, dann ja, dann sollte ich mal überlegen, okay, wie könnte ich den Prozess anders abdecken in der Zeit, Ja, wir können einfach weiterarbeiten. Ähm, in alten Zeiten, wo noch alle im Büro waren, hat man halt so einen Zettel griffen. Ja. Oder zum Schreien angefangen und keine Ahnung irgendwie sind so die Richtung. Hallo, David! Das ist jetzt natürlich schwieriger, jetzt wird man halt von dem Telefon hängen dann. Und bei der eigenen Software, ähm, ja, meiner Meinung nach hat mal so die Dienstleisterin und Dienstleister die Verantwortung, seine Kundinnen und Kunden auch darauf hinzuweisen, dass die Software mal weg sein kann und sie sich überlegen sollen, was sie in dem Fall tun. Weil selbst wenn man alles Mögliche tut, um das so schnell wie möglich wieder herzurichten. Jetzt zum Beispiel, wir betreiben unsere Server bei, bei Hetzen, und das hat in den letzten Jahren wunderbar geklappt. Wir haben quasi keine, keine nennenswerten Ausfälle gehabt. Aber jetzt nehmen wir mal einen Katastrophenfall her und die ganzen Leitungen von und zu dem Rechenzentrum werden, keine Ahnung, lösen sich in Luft auf. Ja?
0: Sag mal, ist das nicht eigentlich eine Frage? Ist das, nicht eine, ist das wirklich eine Frage des Ob oder ist das nicht eine Frage des Wann?
1: Es ist immer nur eine Frage des Wann, weil der Murphy sagt: alles, was passieren kann, passiert. Ja.
0: Richtig. Und dementsprechend, wenn etwas wegbrechen kann, wird es irgendwann wegbrechen. Das ist halt der Punkt dabei. So. Hilfe, Facebook ist weg, Hilfe, unsere Anwendung ist weg, Hilfe, de, de, der Himmel fällt auf uns herab. Ähm, was tun?
1: Ja, ähm, am besten Tür zu, Fenster zu, Jalousien runter, in die Ecke setzen, ein bisschen weiden. Und
0: Und Panik schieben. Nein, natürlich nicht. Don't panic. Also wirklich, den Kopf nicht in den Sand strecken. Vogelstrauß-Taktik funktioniert nicht. Niemals. Ich glaube, der erste Schritt ist ähm, sofort... Schauen, dass man die wichtigen Leute, die man sich hoffentlich vorher überlegt hat, einmal informiert darüber. Wer könnte das sein?
1: Naja, also in, wenn, gehen wir mal von dem Szenario aus, dass man selber die Anwendung betreibt und ob sie jetzt selbst die Anwendung selbst äh, nicht verfügbar ist oder weil sie durch einen anderes Service nicht verfügbar ist, ist ja irgendwie egal. Ja. Ähm, wenn ich Leute in meinem Unternehmen habe, die für den Betrieb in irgendeiner Form verantwortlich sind, haben sie es hoffentlich schon selber mitgekriegt, sonst wären die die Ersten, die ich sage, Leute, wir müssen uns das anschauen. Ja.
0: Und dann nehme ich am besten irgendein, irgendein äh, altertümliches Folterwerkzeug in die Hand, stelle mich hinter sie und sage, wenn ihr das jetzt nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde behoben habt, dann muss ich euch an, muss ich anfangen, euch leider einen Finger nach dem anderen abzuhacken,
1: oder? Ja, keine Ahnung, wie das bei dir so rennt, ja. wenn das bei dir so läuft, das ist es okay. Ich fahre
0: seit 15 Jahren sehr gut damit, Leute so zu behandeln, natürlich. <lacht>
1: Also, Na, also, äh, also die sind in, in der Regel eh schon dran. Ja, genau, und in so einem Sie Fall halten. ist es
0: auch wirklich wichtig, Ruhe zu bewahren. Es hilft da überhaupt nichts, Panik zu schieben, Druck zu machen, die Leute, ähm, den, 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 den eigenen Druck vielleicht an, an den Leuten abzuladen. Äh, ich glaube, jeder, der schon einmal in der Situation war, dass eine, eine kritische Anwendung weggebrochen ist, weiß, da ist dann sowieso Feuer am Dach und da hilft es nicht. Ja, ich meine, das ist
1: natürlich mal wieder Potenzial für eigene Folge die ja. Kultur. Ja, um, uh, guter Punkt. Idealerweise geht man mit dem natürlich so um, wie du gerade gesagt hast. Fehler passieren. ja. Ähm, natürlich sollte man herausfinden, warum und wieso. Aber wieso sollte jemand schuld sein? Ich mein, Dinge passieren halt. Ja? Wichtig ist, dass man im Nachgang, oder kommen wir hin oder so. Auf jeden Fall, was man nämlich möchte ist, dass die einem eine realistische Abschätzung geben, wann könnte es wieder verfügbar sein. Ja. Oft ist es so, dass sie, dass die, dass sie hinschauen und sagen, ah, okay, die Datenbank, Netzwerk, irgendwas hat nicht ganz funktioniert, in zehn Minuten ist alles wieder da, dann brauchst du nämlich auch keinen Kunden informieren. Zehn Minuten sind irrelevant, ja, das merkt keiner.
0: Wenn du ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen User da drauf hast, glaube ich, sind noch zehn Minuten merkbar. Dann, schon,
1: dann schon, dann wirst du ein paar tausend haben, die das merken, ja, keine Frage. Aber jetzt zum Beispiel bei mir, bei meinen Applikationen, die wir betreiben, wenn ich außerhalb der Geschäftszeit bin und die Anwendung fällt zehn Minuten aus, das merkt einfach niemand. Ja. Ich wollte damit hinaus, äh, dass man einfach eine, eine Folgenabschätzung macht. Okay, wie krass könnte das jetzt sein? Und der nächste Schritt ist dann eben genau all jene zu informieren, die potenziell betroffen sind. Also wenn jetzt der ganze Server weg ist, muss ich alle meine Kunden informieren. Wenn jetzt die eine Applikation betroffen ist, dann schaue ich, dass ich den Kunden informiere. Ja.
0: Genau. Was ist wichtig bei dieser Kommunikation?
1: Ich, mein, das, ich kann jetzt nur von dem sprechen, wie ich und auch vermutlich du mit der Sache umgeht. Äh, schönen äh, Intransparenz und Lügen. Das hat, noch nie, das hat noch niemanden weitergebracht.
0: Genau, als ja. erstes einmal auf jeden Fall behaupten, nein, es ist, wir, wir haben eigentlich kein Problem. Nein. Also, das ist, also bei uns funktioniert alles, muss er an euch liegen.
1: Hast du da Internet abgedreht?
0: Ja, magst du den Computer heavy, mal neu starten? Ich heavy nicht und Ja, genau. Also und. natürlich nicht. Das Wichtigste ist natürlich in dem Fall transparente Kommunikation. Und transparente Kommunikation heißt, äh, zu kommunizieren, was man weiß, aber auch zu kommunizieren, was man nicht weiß. Das ist für Betroffene in so einer Situation durchaus wichtig, auch zu wissen, okay, wo stehen die in ihrem Prozess jetzt gerade, äh, worum geht es und, und, und was kann ich erwarten. Und in dem Moment ist tatsächlich Erwartungsmanagement angesagt und ich würde hier eher zunächst pessimistisch kommunizieren und früher wieder zur Verfügung stehen, als zu optimistisch äh, kommunizieren und dann alle fünf Minuten nachbessern also,
1: Und das ist etwas, das man vielleicht gerne vergisst bei dieser Art der Kommunikation. Es ist ja nicht der Kunde, die Kundin alleine betroffen. Es, die haben ja auch Kundinnen und Kunden, die vielleicht von ihrer Dienstleistung oder ihrem Service ja, jetzt mal dieser, äh, abhängig sind. Und die sind ja dann auch betroffen. Wenn dein Kunde, deine Kunde nicht arbeiten kann, dann geht es ja weiter. Und, der, und, und Dein Kunde, dein Kunde muss ja auch Krisenkommunikation betreiben. Das heißt, du musst ihm alles in die Hand geben, damit er das ordentlich und sauber machen kann. Weil sonst steht er, sie auch schlecht da. Und das willst du nicht. Das muss man vermeiden, meiner Meinung nach. Gut.
0: Wichtig ist in so einem Fall auch natürlich, dass man sich ähm, bewusst macht, welche eigenen Verpflichtungen man eingegangen ist. Heißt, Reaktionszeiten, Informationspflichten etc. und dass man die natürlich auch einhält. Ähm, das sollte natürlich, it goes without saying, sagt man so schön. Ähm, etwas, was mir auch immer sehr wichtig ist, ist eine klare Kommunikation, wann dieser Krisenfall, dieser Desasterfall auch wirklich abgeschlossen ist. Äh, da gehören regelmäßige Updates dazu über den Fortschritt und dann halt auch wirklich eine klare Kommunikation. Aus unserer Sicht ist dieser Case jetzt abgeschlossen. Sollte es weitere Probleme geben, bitte sofort melden und zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, diese abschließende Kommunikation ist sehr, sehr wichtig.
1: Also was wir machen, wenn wir so einen Incident haben, also wenn wir so einen ein signifikantes Ereignis äh, negativer Natur äh, äh, verspüren.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören eine Folge über signifikante Ereignisse negativer Natur mit David Wippel und Jakob Maul.
1: Also okay, wenn, wenn also, <lacht> dann, nenne ich, dann nenne ich das Kind beim Namen, wenn wir es verkackt haben. Äh, genau. <lacht> dann ist ganz wichtig, eben einen, einen, einen vernünftigen Bericht zu schreiben, was ist passiert, wieso ist es passiert, äh, wie und wann hat man reagiert, was hat man daraus gelernt, was verändert man, also was, was, was tut man auf Basis des Learnings, was verändert man und verbessert man, um das in Zukunft, dass das in Zukunft nicht mehr passieren kann.
0: Genau, oder um es verkehrt zu sagen, das Wichtigste ist, dass man danach am besten sich verzupft und sagt, nein, also war eigentlich eh kein Problem und ich weiß nicht, was das Problem war, nein, ist mir wurscht und wir ändern eh nichts, nein, das hat eh alles sonst immer funktioniert.
1: Weil ich einfach, also ja natürlich, ich mein, es ist ja schön, wenn man das gleiche Problem 20 Mal im Jahr lösen muss.
0: <lacht> ja, machen, das, machen, das machen Menschen generell gerne. Selbe Probleme immer wieder lösen.
1: Ja, ist besonders super für die Vertrauensbildung mit, äh, mit deinem Kunden oder einer Kundin, ja, wenn es jedes Mal das Gleiche ist. Ich man, mein, du kannst natürlich dann immer ein bisschen was anderes sorgen und äh, egal. Na auf jeden Fall, warum, warum ist mir das? Also ich glaube, das, das, warum, das warum diese Transparenz so wichtig ist, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch eine große Chance ist, dein Kunt, das Vertrauen zu dein, mit deinem Kunden und deiner Kundin noch deutlich zu verbessern. Weil es ist ja immer super, wenn, in, wenn alles glatt läuft, dann ist man Happy pepe und super Freunde, aber der richtige Wert einer Partnerschaft zeigt sich, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Was für ein schöner Abschluss. Ich, ja, nichts hinzuzufügen. Hey, doch,
1: wir, wir haben was hinzuzufügen, verdammt. Das wollte ich gerade sagen, das, dann fügen wir das Action-Item der Woche hinzu. Ich, ich, hätte ja, ich hätte ja quasi das Durchforsten aller SLAs im Sinn, ja? dass man mal sich bewusst macht, wo habe ich Abhängigkeiten, wie, was, für, was für Ansprüche habe ich dort in die Richtung, ja? welche Ansprüche habe ich vergeben, und sich tatsächlich mal ein, ein Bild zu machen, auf einer A4-Seite. Ich, ja? ich, ich
0: votiere mit hinein, lass uns das ein bisschen erweitern. Ähm Einerseits einmal die S SLA SLAs durchforsten, da wenn ich es rausbringen. Ähm, andererseits einfach mal einen Notfallplan zu richtigen. Für sich abschätzen, was bedeutet es, wenn das und das weg ist? Was bedeutet es, wenn das und das weg ist? Äh, was kann ich dann noch tun? Wen muss ich informieren? Und so weiter. Die Vorbereitung einfach mal machen. Amen. Danke. Amen. Danke, das war's. Einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.